0: 민주당이 어제 다주택자들에 대한 종부세를 일주택자와 마찬가지 수준으로 완화시키는 법안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 뭐 조그만 연립주택 한 채와 아파트 두 채를 가진 사람이 강남의 똘똘한 아파트 한채 가진 사람보다 보유세를 과도하게 지금 내고 있으니까 이 다주택자들 종부세도 중과세 하지 말고 그냥 일주택자와 똑같이 해줘야 한다는 겁니다. 아 물론 가진 것 없는 다주택자도 간혹 뭐 찾아보면 있긴 있을 겁니다. 그렇지만 대부분 똘똘한 한채 갖고 있는 부자들이 집두채세채더 갖고 있는 경우가 훨씬 더 일반적입니다. 투기 목적으로 갖고 있는 이런 집 내놓으라고 양도세 중과세까지 1 년간 유예시켜 주고 있는 거잖아요. 다주택자 종부세 부담 점점 커질 테니까 양도세 이렇게 깎아줄 때 빨리 팔아라라고 말이죠. 그런데. 동부세깎아줘서집 여러 채 갖고 있는 게 부담이 없어진다면 다주택자들이 위집을 이거 왜 팔겠습니까? 아무리 선거가 코앞이지만 누구를 위한 정치를 해야 하는 것인지 정말 다시 한번 좀 생각해 보시기 바랍니다. 혹시 집 여러 채 갖고 있는 본인들 위해서 이런 법 추진하겠다는 건 아닌지 또 매우 의심이 듭니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사원의 경제쇼. 네. 윤석열 정부 출범하면서 부동산 정책 많은 것이 바뀔 것으로 보입니다. 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 자세히 좀 짚어보겠습니다. 두분 모셨습니다. 참여연대 경제금융센터 김남근 변호사 그리고 이광수 미래세증권 수석연구위원 두분 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 한달 전에 두분 모셔서 그 여러 가지 부동산 문제 좀 살펴봤는데 오늘 2탄입니다. 먼저 지난달에도 그러니까 둔촌 주공 사태 저희가 좀 중점적으로 다뤘었잖아요. 아직 재개는 안 했죠. 이게 지금 보니까 오늘 기사 보니까는 타워크레인 그 설치됐던 거고 철거한다고 지금 하던데 네. 지금 상황이 어떻게 돌아가고 있습니까?
1: 뭐 일단 거의 공사 중단이 한 달이 넘어가고 있는데요. 예. 협상은 평행선을 긋고 있고 예. 어 조합이나 아니면 시공사 간의 협상이 잘 진척이 안 되고 있는 상황입니다. 예. 서로 공식적으로는 거의 만나지 않았다는 그 뉴스가 있고요. 예. 말씀하신 것처럼 시공사 측에서는 타워 크레인 철수도 하겠다, 철거도 예. 하겠다 그렇게 말하고 있습니다. 이 타워 철 타워 크레인 철수가 아. 좀 상징적인 의미를 좀 갖고 있는 건 예. 설치하는데 오래 걸립니다. 아. 그래서 만약에 철거하면 예. 예를 들어서 이3 개월 걸리기 때문에 더 늦어지는 거예요 공사 체계가. 예, 예. 그래서 저는 이제 계절성 요인도 있고 뭐뭐 예. 뭐 변호사님 음. 말씀하시겠지만. 어떤 금융 조달이라든가 예. 아니면 그 만기 이런 것도 얽혀 있어서 예. 사실은 좀 지금까지 제게는 좀 어려운 상황으로 보여지고 있습니다.
0: 그럼 서로 지금 그 합의는 전혀 안 되고 있는 거예요 그러면은? 그때 공사비 올려달라는 게 지금 문제였잖아요.
1: 그렇죠. 공사비 올려준데 저희가 인터뷰해 본 것처럼 네. 조합 측에서는 올려주겠다 대신 네. 검증을 받아라 네. 이렇게 얘기한 건 같고 그리고 시공사 측에서는 그렇게 못하겠다 뭐 이렇게 평행선을 좀 갖고 있는 듣고 있는 것 같습니다. 자 그러면은
0: 이게 둔촌 먼저 이게 왜냐면 그 상징적인 문제 그 문제 출발점이라서 좀 여기부터 좀 짚고 넘어가 보면은 이게 원래 애초에 공사비 증액 문제로 공사가 중단된 거잖아요. 근데 사실 공사비가 이 증액 문제가 출발점이 아니고 애초에 출발점은 분양가 문제잖아요. 일방 분양가 그러니까 좀 높게 받고 싶은데 뭐 이해는 갑니다. 그래야만이 그 주택조합원들 원래 조합원들이 이득이 많이 가니까 일반 분양가가 높아야만이 자기 이득이 많이 가는 거지 않습니까? 근데 이게 조합이 생각했던 것보다 분양가가 낮게 책정됐단 말이에요. 그래서 지금 공사비 올려주지 못하겠다는
2: 거잖아요. 두 가지가 연계가 돼 있습니다. 어. 그러니까 여기가 공사비가 한 2조 6,700억 정도 이렇게 됐던 건데 예. 그걸 이제 3조 2천. 300억으로 거의 이제 한 5,700, 800억을 예. 한 20%를 인상하는 거예요. 예. 그러니까 보통은 잘 인상을 안 해줬겠죠. 조합원 총회에서 아마 부결됐을 가능성이 많은데 그렇죠. 아. 그때 통과됐던 이유는 분양가를 예. 평당 3,500까지 받을 수 있다. 예. 시공사가 아. 그러니까 뭐 여러분들한테 부담될 거 없으니까 음. 이제 찬성해달라 그래서 이제 찬성이 된 거죠. 예, 예. 그런데 막상 허그가 이제 그 일반 부정, 분양을 할려면 이제 예. 그 분양가 상한제 이제 심사를 받아야 되거든요. 허브가 예. 운영하는. 예. 데 거기서 한 2,990만 원, 예. 3천만 원 조금 안 되게 이렇게 된 거죠. 예. 그러니까 평당 500만 원 정도의 차이가 생겼잖아요. 예. 그걸 이제 조합원들이 부담을 하게 생겼으니까 예. 다시 이제 조합 내부에서는 이제 대란이 일어난 거죠. 예. 원래 예상했던. 그 분양가를 분양가를 분양가보다는 훨씬 낮게 됐으니까 예. 이제 부담이 생겼으니까 예. 그 원래 조합원 총회에서 통과됐던 예. 그런데 물론 이제 하자도 여러 개 있었죠 이제 예. 그 정확하게 검증된 추가 공사비가 이제 검증된 상태에서 한게 아니라 일반 분양가로 평당 삼천오백 받으면 조합원 부담 없이 예. 인상할 수 있다해서 이제 한 것인데 그렇게 안 되니까 이제 이런 분란이 많이 생긴 게된 거거든요.
0: 음. 그러니까 이 처음에 허구에서 그러니까 주택보증공사에서 3,500만 원에 2,900만 원에 분양을 해야 된다라고 그 결정이 나니까 어, 둔촌 조합에서 그걸 안 받아 들였거든요 그럼 우리 그거 분양 안 하겠다 하고 나중에 분양가 상한제로 여기가 지정이 부활이 되니까는 분양가 상한제를 하겠다라고 해서 다시 이제 심사를 받았는데 거기서도 생각만큼 분양가를 3,500만 원 받아야 되는데 못 받은 거잖아요. 네. 그래서 분양가 상한제 여기가 걸려 버리니까는 3,000만 원 조금 넘3 0만원 정도 좀받 받는다고 해요. 네. 그러니까 이 금액으로는 우리 분양 못하게 돼서 분양을 계속 미룬 거잖아요. 맞습니다. 미루다 보니까 는 분양을 해야만이 건설사들도 그 중간중간 이제 기성비 공사비를 받는데 그걸 못 받으니까 지금 이번에 증액이고 뭐고 간에 일단은 밀린 돈부터 줘라. 분양을 해야만이 빨리 건설사들은 분양을 하라는 거잖아요. 지금.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 건설회사도. 뭐, 건설하시면서 건축비가 필요하니까요. 예. 그 다음에 계속 이자비용 나가는 상황이니까 예. 빨리 분양을 해서 돈을 받는 게 급한 거죠.
0: 예. 그러면 지금 이 애초에 이게 그러면 애초에 3,500, 평당 3,500만 원씩 분양가 상한제 안 걸리고 네. 그냥 받았으면 은이 문제가 없었던 겁니까? 그러면 애초에 중단되고 이런 문제가 없었던 건가요? 그러면? 은 그러니까 이제 그런
2: 분양가를 높, 일반 분양가를 높게 책정할 수 있다는 라것 때문에 예. 이게 이제 조, 일반 분양가하고 조합원 분양가 조합원 부담금이 이렇게 반비례 관계잖아요. 일반 그렇죠. 분양가를 높게 받으면 조합원 부담금 적게 받을 수 있는 예. 그런 관계니까 일반 분양가를 평당 3,500 정도로 높게 받는다는 걸 전제했기 때문에 우리가 음. 20%나 공사비를 증액하는 거를 인정해 준 건데 예. 그렇게 이제 일반 분양가를 못 받게 되니까 다시 예. 얘기해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 게 아마 이제 조합 내부의 분위기가 예. 아닐까 생각이 들고요. 그 다음에 이제 시공사들 입장에서는 뭐 본인들이 확정적으로 평당 3,500 받는다 한 적은 없으니까 예. 예. 이양 조합원 총회에서 통과시켰으니까 예. 예. 그 부담은 이제 조합이 안와야 된다만 이렇게 되니까 지금 분쟁이 되고 있는 것으로 보여져요. 그럼
0: 지금 그래서 그 분양가 상한제 얘기부터 좀 해볼게요. 그러니까 이게 분양가 상한제가 그러니까 다시 부활된 게삼 민간주택 택지까지 분양된 부활된 게삼년 전이잖아요. 네. 이 그러니까 분양가 상한제가 일단 그 거기 택지비하고 건축비 공사비 다 포함해서 이 정도로 이제 분양가는 더 높이지 말라라는 게 분양가 상한제잖아요. 음. 이게 어쨌든 이번에 둔촌주공에서 이 문제가 불거지고 그러니까는 아 이러면 재건축이나 이런 거에서 주택 공급을 좀 빨리빨리 해야 되는데 이게 걸림돌이 되겠구나 해서 윤석열 정부에서 지금 이걸 그래서 이거 없애겠다고 하는 거잖아요. 네. 그러면 이 분양가, 분양가 상한제 폐지 이거는 어떻게 보십니까?
1: 일단 분양가 상한제가 적용된 이유, 목적은 예. 표면적으로는 저렴한 주택을 예. 신규 주택을 시장에 공급해서 예. 시장을 안정화시키겠다는 게 음. 기존의 이제 목적이었죠. 예. 근데 결론적으로 분양가 상한제 민간 택지에 대한 분양가 상한제 대표적으로 재건축 재개발에 예. 분양가 상한제를 적용해도 가격은 올랐잖아요. 그렇죠. 심지어 아. 로또 아파트를 예예. 양산해내고 그래서 이건 무용지물하다. 예. 이런 상황 속에서 오히려 속도도 늦히고 그래서 일종의 분양가 상한제 민간 민간 택지 특히 예. 분양가 상한제가 마치 이제 폐지해야 될 예. 그런 것처럼 나타내고 있는데 다른 측면에서 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 근원적으로. 저희가 말하고 있는 주택 공급이라는 거예 아, 그러니까 시장이 필요로 하 주택 공급이 분양가 상한제 규제 안 하고 엄청나게 비싼 아파트들 공급이 증가한다고. 10억, 20억짜리. 10억도 없고요. 이제 20억, <웃음> 20억 이상의 아파트만 네. 엄청 증가한다고. 네. 한국의 주택 시장이 안정될 거냐? 그런지 0만채 지어봤자 소용 없죠. 청년들 그렇죠. 어떻게 삽니까 그런지.
0: 렇죠 20억짜리 집을.
1: 그러니까 민간 문간 택지의 분양가 상한제를 폐지하면 네. 폐지하면 그런 아파트가 증가할 수 있을 겁니다. 어. 그렇다고 해서 과연 한국의 부동산 시장이 안정화될 거냐 예. 그러니까 이런 거죠 그 제도가 있어서 시장을 가격을 안정화시키는 데 실패했다고 예. 그제 그니까 그 인과관계가 명확치 않은 어. 상황 속에서 예. 그 제도를 폐지한다고 20억 30억 아파트가 시장에 막 나온다고 예. 한국의 부동산 가격이 안정될 거냐. 예. 이건 다른 차원이라는 게저희 생각입니다.
2: 음. 부동산 이제 집값이 많이 오르는 건 특히 이제 금융 뒤에서 네. 얘기할 이제 그런 게 네. 영향을 많이 미치는 예. 거죠. 유동성이 많이 생기니까 당연히 자산 가치가 올라가게 되잖아요. 그래서 이제 집값이 많이 오르는데 그걸 분양가 상한 제 제도 하나만으로 집값을 안정시키냐. 그건 있을 수도 없겠죠. 그렇죠. 그렇게 네. 원래 설계가 안 됐는데. 네. 분양가 상한제 했는데도 집값이 안 잡히니까 무용한 거 아니야? 이런 건 이제 완전히 원인과 결과 이걸 네. 완전히 무시하고 얘기하는 이제 그렇죠. 아, 분양가, 분양가 보여지고요? 상한제 했는데도 안
0: 잡히니까 없애는 게 없애면은 잡힐 것이다.
2: 그런 건 아니잖아요. 그러니까, <웃음> 예. 그러니까 일단 분양가 상한제를 없애면 잡힌다라는 건 완전 히 이건 이제 예. 잘못된 처방일 거고 아, 분양가 상한제를 해도 못 잡았는데 이제 예. 무용한 거 아니냐 그런데 분양가 상한제가 꼭 집값을 잡는 그 제도 그런 목적하에서만 된건또 아니거든요. 그리고 집값을 잡는 제도라는 건 여러 가지가 있는 거죠. 뭐 예를 들면 금리 인상 이런 게 훨씬 더 예. 단기적으로는 집값 을 잡는데 더 많이 영향을 미치고 뭐 예. d s r 같이 그런 이제 그 유동성이 많이 아. 버블이 생기지 않도록 이렇게 대출 규제라는 게 오히려 단기적인 집값 잡는 데는 더 많이 영향을 미치는 거고 네. 분양가 상한제도 그런 것 중에 이제 하나였던 네. 거지. 그러니까 집값이 못 잡았으니까 분양가 상한제를 폐지해야 되는데 이건 음. 좀인과관계안 맞는 것 같아요. 그런데 분양가 상한제는 사실은 좀두 가지 기능으로 분화가 된것 같습니다. 네. 강남재건축 같은 경우에는 이게 주변 집값보다 일반 분양분이 더 높게 하지 않는 역할을 했거든요. 항상 예, 예. 그렇죠. 이제 우리가 집값을 올릴 때 보게 되면 진앙지가 어디였냐면 강남 재건축이었어요. 맞습니다. 강남 재건축이 주변 집값보다 일반 분양분을 한 2, 30% 높게 책정을 하면 예. 그러면 주변에 있는 아파트 가격을 다 끌어올리거든요. 그러면 그 다음에 또 시작하는 재건축이 거기서 또한 2, 30% 높게 책정 또 끌어올리고 그러다 보니까 예. 이게 이제 막 집값이 오르는 시기에 있어서는 진앙지 역할을 하게 되고. 예. 그래서 지금도 이제 막 집값이 하향 안정화 되다가 다시 꺾이는 거에 진앙지들이 지금 강남 재건축이 주로 역할을 하잖아요. 예. 그러니까 그런 주변지의 집값들을 올리지 못하게 하는 역할, 음. 또그 재건축이 어떤 그런 투기의 진앙지가 되지 않도록 하는 그런 역할로 좀돼 있다고 보여지고요. 그다음에 예. 강북이나 이제 뭐 공공 택지나 이런 데서는 이제 이 젊은 중산층들이 내집 마련을 하게 하는데 있어서 또 일정 지원하는 역할들을 하죠. 예. 기존 주택 가격들은 비싸니까 아무래도 분양가 상한제의 목적 자체는 이제 그거보다 싸게 만드는 거니까 그래서 이제 젊은 중산층들이 내집 마련을 하도록 지원하는 그런 역할들이 있어서 그런 측면에서 좀 봐야 될것 같고요. 이게 뭐 전국에 있는 집값 자체를 전부 잡게 하는 가장 핵심적인 제도였다. 이렇게 평가할 수는 없을 것 같고 그게 집값을 못 잡았으니까 분양가 상한제를 폐지해야 된다라는 것들은 전혀 앞뒤가 안 맞는 얘기다 이렇게 보여집니다.
1: 그러니까 어떤 목적을 갖고 어. 지금 분양가 상한제 논의가 되고 있는데 그러니까 한국의 집값 특히 서울의 집값이 재건축을 통해서 분양이 많이 되면 집값이 안정될 거라는 어, 약간 미신 때문에 그래서 민간택지의 분양가 상한제 폐지하면 재건축이 엄청 활성화돼서 한국 시장이 빨리 안정화 되겠다. 사실 이거는 요 제가 부동산 시장을 분석하는 입장에서는 검증이 되지 않았어요. 그러니까 재건축이 음. 막 활성화된다고 래서 시장이 안정되느냐 공급이 많이 되느냐. 사실 그거하고 별개의 문제. 변호사님도 말씀하셨지만 막 여러 가지 요인들이 복합적으로 나누지는 현상이어서 그렇기 때문에 지금 일방적으로 추진하고 있는 재건축이나 재개발 통해서 공급만 많이 되면 집값은 안정될 거야. 그러면 어떻게 재건축 재개발을 활성화시키지? 가장 좋은 방법이 뭐지? 아, 민간택지 분야가 상한제 적용 안 시키면 예. 빨리 하겠지? 예. 이런 이제 연결선상에서 추진되고 있는데 이거는 검증도 안 됐고 아까 말씀하신 것처럼 인과관계도 파악이 안 되어서 사실 조심할 필요가 있어 보입니다. 오히려. 예. 오히려 특히 재건축, 재개발 그 상황은 이제 필요성하고는 좀 별개로. 예.
2: 그러니까
1: 최근에 움직임을 보면 이런 막 나오니까 시장이 또 불안하잖아요. 예. 그러니까 그런 차원에서는 좀 유의해서 볼 필요가 있는 거죠.
2: 오히려 이제 분양가 상한제도 폐지한다 고 그러고 뭐 재건축 초과익도 환수를 이제 뭐안 하거나 아니면 완화시킨다 고 그러고 예. 이렇게 하니까 이제 집값이 다시 오르는 역할을 하고 있는데 그게 또 진앙지가 그런 재건축이 되고 있거든요. 그래서 예. 강남 재건축 같은 경우 는 최근 두달 사이 에한 0.2% 이렇게 올랐습니다. 예. 그다음 뭐 일산 같은데 지금 이제 재건축이 일기 신도시 특별법이 만들어지면 본격적으로 예. 될 거라고는 일상 같은 데가 이제 0.76% 올랐고, 예. 그 다음에 일기 신도시 전체적으로도 한 0.34% 정도 올랐어요. 그러니까 쭉 떨어지던 것들이 이제 최근에 음. 꺾여가지고 한 0.04% 정도 이렇게 올랐다고 그러는데 재건축이 있는 데들은 뭐 그거보다는 음. 뭐한 10배 이상은 더 많이 오른 거죠. 뭐 예. 0.2%, 0.76%, 0.34% 이렇게 올랐으니까. 요 예. 그러니까 다시 또이 재건축을 중심으로 해가지고 다시 집값을 상승시키는 그런 영향을 주고 있는 거죠.
0: 그러니까 제가 궁금한 게 어쨌든 윤석열 정부가 추구하는 바가 집값을 더 올리자 이거는 아닐 거 아니에요. 지금도 미친 집값이라고 하는데 그건 당연히 아닐 거라고 믿어, 믿어요. 믿어 그런데 네. 분양가 상한제를 폐지하면 아까 이 의원님 말씀하신 대로 주택 공급이 너도 나도 재건축 이제 하려고 하니까 할 테고 하려고 할 테니까 분양가 상한제 없어지면 은 하려고 할 테니까는 집값이 떨어질 거다라는 이 논리잖아요. 그냥 현실적으로 봤을 때 분양 상한가를 상가, 없애버리면은 집값이 올라갈 가능성이 높습니까 떨어질 가능성이 높습니까
1: <웃음> 어. 그러니까 이게 저희가 그, 그거 그거 한계 때문에 영향을 하기에는 분석하기에는 되게 힘들죠 아 물론 그건 아니지만 네. 분양가 상한제가 어쨌든 첫 번째로 지금 그 없애겠다고 한 거니까 네. 근데 저는 재건축 재개발의 투자 심리를 부추길 가능성이 크기 때문에 시장의 불안 요소로 작용될 가능성이 크다고 봅니다. 그 이유는 뭐냐 면 일정에 특히 특정 지역일 수도 있겠지만 강남의 재건축을 중심으로 해서 재건축 아파트를 보면 실거주 비율이 낮아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그분들은 뭐냐 면 투자 목적으로 집을 사놨죠. 그럼 분양가 상한제가 폐지되면 투자 이익이 커지는 거죠. 네. 그러면 투자액이 커지면 어떻게 됩니까? 투자 수요나 투기 수요가 더 많아질 거잖아요. 예. 수요가 많아지면 집값은 어떻게 됩니까? 오르는 거죠. 음. 그래서 단순하게 한번 보면 분양가 상한제 폐지가 되면 수익률이 상승해서 수요가
2: 증가하고 예. 그럼 집값 상승 가능성이 큽니다. 그런데 딱 간단히 생각해 보면은 거기 이제 투자를한 이제 조합원이 되는 거죠 투자하신 분들은. 예. 그러면 예. 조합원들 입장에서는 일반 분양가 분양가 상한제를 높여가지고 거기서 대부분 공사비나 이런 거 나올 거고. 예. 그러니까 부담할 게 별로 없고 거기다 이익이 생겨도 재건축 초과이 환수도 안 하고 예. 뭐 이러면은 이제 상당히 투자가치가 높아지는 거잖아요 예. 그럼 재건축 대상에 있는 낡은 주택들을 빨리 사야죠 예. 부동산을 투자를 전문으로 하는 사람들 입장에선 예. 그리고 그게 바로 또 영향을 미친단 말이에요 음. 그래서 아무래도 시장에서 집값을 초기에 올리는 것들은 그런 이제 투자 전문가들이 주로 음. 하시는 거니까 음. 그런 데들 중심으로 해가지고 재건축이 빨리 진행될 것같 예상되는 지역에 있어서의 것들을 주로 살라고 그러니까 그 지역에서 집값이 많이 오르게 되는 거죠
1: 그래서 사실은 네. 좀 안타까운 측면이 있어요 네. 뭐냐면 실제로 그런 노후 주택을 사실 이렇게 축 재건축 재건축 분이나 예. 아니면 재건축 재건이 재건축 재건의 재건축 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 재건를 재건축 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 차원축재건 다른 차원의 접근이 그렇지. 좀 필요하지 예. 않을까? 이 사업을 진짜 추진하고 싶축 재건축
0: 재건축 재 재건축 낡은 집을 재건축 하자는걸 반대하는 거아건거든요 네네. 그 정말 도시를 건강하고 합리적으로 아름답게 만들려면 그렇죠. 재건축 안전진락 같은 거 완화해 주는 거는 저는 당연하다고 봐요. 도시를 합리적으로 건강하게 만들자는 차원에서는. 그런데 분양가 상한제부터 보면은 이게 집값을 내려가게 만들까라는 데서는 제가 부동산 전문가 아니라서 음. 그런지 몰라도 음. 좀 약간 고개가 갸우갸우 타거든요. 한 가지 또 분양가 상한제는 이런 또그 말들 많이 합니다. 아까도 잠깐 말씀하셨지만 로또 분양. 주변 시세가 지금 20억인데 여기 10억에 분양하면은 누구는 앉아서 10억 로또를 맞는 거 아니냐 네. 그게 나쁜 겁니까 다 같이 20억짜리 집을 사는 거하고 그중에 몇이라도 10억짜리 집을 살수 있게 만드는 거하고
2: 다 같이 그럼 20억짜리 집을 사야 된다는 얘긴가 나는 이제 거기서 좀 생각이 재건축이나 재개발 같은 이제 개발 사업을 하게 되면 개발 이익이 많이 발생하게 되잖아요. 예. 그럼 그 개발 계획을 개발 이익을 어떻게 나누냐의 문제겠죠. 예. 가능하면 이제 공적으로 환수를 대부분 해서 예를 들면 예. 공공 임대를 한다래든가뭐 공원 같은 걸 조성하게 한다래든가 아니면 뭐 재건축 초과 이익 같은 것들로 환수를 한다든가 예. 이런 게 이제 아마 1 순위여야 될 거고. 예. 그 다음에 그걸 전부 개발 주체에 다 가도록 해야 되는 게 맞느냐. 그 중에 음. 일부는 이제 무주택세대주나 이런 데 이제 돌아가게. 하는 것도 예. 어떤 사회적인 공감대가 있었기 때문에 분양가 상한 제도라는 것들이 70년대 말부터 만들어지금까 유지가 되는 거거든요. 예. 그러니까 마치 분양가 상한제라는 것들이 굉장히 이례적인 제도처럼 얘기하는데 우리 역사를 예. 보게 되면 분양가 상한제를 안 했던 건 불과 한 8년 정도밖에 안 돼요. 예. 1999년서부터 2007년 정도 짧게 예. 그때 이제 분양가 상한제를 풀었는데 그때 서울시의 분양가가 4배까지 올랐습니다. 8년이라는 사이에. 아. 그래서 70년대 말부터 지금까지 줄곧 4, 50년 동안 계속 유지된 제도거든요. 예. 근데 그렇게 했던 것들은 그런 사회에서 공감대가 있는 거죠. 음. 적어도 무주택자들이 분양주택을 통해서 내집마련하기엔 하자. 아는 예. 거고, 당연히 분양은 기존 주택보다는 좀 싸야 된다라는 인식이 있었던 음. 거죠. 그게 강북이라든가 공공택지에서 분양되는 주택에 대해서는 지금도 뭐 그렇게 큰 이견은 없는 것 같아요. 그런 식으로 유지해야 된다는데 문제는 이제 강남의 집값이 너무 올라가지고 예. 무주택자가 사기가 무진장 어려워졌어요. 분양가 상한제를 하더라도. 예. 그러다 보니까 이제 그 제도를 왜 강남 재건축에 적용해야 되느냐에 이제 논란이 일어나게 되는데 그러더라도 적어도 이 분양가 상한제가 네. 주변 시세보다 재건축에서 분양되는 일반 주택들이 더 올라가지 못하게 하는 그런 장치 역할들은 했다는 거죠.
0: 네, 자그 분양가 상한제는 뭐 거기서 이제 좀 정리하고 그다음에 이제 또 재건축 초과이익환수제도 지금 이게 그 주택 공급을 가로막는 요인 중에 하나다라는 아, 지금 인식이 있어요. 인식이라기보다는 새 정부가 그쪽으로 해서 지금 재건축 초과이익환수제도 좀 손을 봐야 되는데 이거는 사실 입법 사항이잖아요. 네. 그러니까 뭐, 그 정부에서 하고 싶다고 해서 바로 하는 거는 국회 동의를 얻어야 되는 건데, 재건축 초과이익 환수제는 어떻습니까? 일단 재건축 초과이익 환수제라는 게, 과도한 개발이익이 났을 때, 그다 갖고 가지 말고, 그 민간 조합원인이 다 갖고 가지 말고, 최단 50%는 세금으로 내라 이거잖아요. 재건축 초과이익 환수제가 이게 주택공급을 가로막는 걸림돌이다. 그래서 재건축 초과이익 환수제 때문에 재건축 지은 재개발 안 한다. 이 부분은 좀 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 피상적으로 보면 재건축 조합원이나 아니면 그 조합 입장에서는 초과이익 환수를 하면 예. 뭐 공급도 뭐랄까 사업도 좀 꺼리게 되고 수익성이 낮아지니까 예. 사실은 공급이 안될수있겠다 피상적으로 보면.
0: 그런데
1: 예. 저는 여기서 두 가지를 좀 지적하고 싶은데요. 초과이익 환수제가 이렇게 한다고 그랬다안 한다고 그러니까 사람들이 공급을 이렇게 주저하는 거예요. 기다리지. 그러니까 예를 들어서 네. 초과이 관수제를 제가 좀 과하게 말해서 헌법에 있다. 네. 그러면 초과이 관수제가 아무런 영향을 못 미칩니다. 공급에. 예. 네. 네. 제도가 있다고 그래서 네. 자꾸 한다고 그랬다가 또 적용한다고 그랬다가 이러니까 사실 기대감을 갖고 지금은 그럼 공급하지 말아야지. 네. 사업하지 말아야지. 이런 거죠. 그 문제점이고 두 번째는 뭐냐면 계속 말씀드렸듯이 정비사업 자체가 사회적 자산을 이용하는 거죠. 그게 용적률이든 사회적 인프라든 음. 그런 사회적으로 기여하는 게 있어야 될거 아닙니까 그러니까 내가 지금 집을 갖고 있다고 해서 그게 전부 다내 재산은 아니라는 거예요. 어. 그런 사회적 자산을 예를 들어서 사회적인 절차라든가 이런 걸 통해서 개발하면 개발 이익에 대해서 어느 정도 사회가 공유하는 건 필요하다. 그런 차원에서 초과익 환수 제도는 전 필요성이 있다고 보고 있는 거죠. 예를 들어서 지금 정부가 용적률 자체를 뭐 500% 올려준다 예. 800% 올려준다 이런 얘기를 하는데 그냥 올려주면 다 개인한테 다 가는 겁니까? 그럼 이 이런 뭐 하늘 이런 건 전부 다 개인 자산이 되는 거예요? 그건 공공재죠. 용적률은
0: 그, 제가 계속 말하지만 공공재는 전부 하늘에서 뚝 떨어진 개인 재산이 아니고 공공의 사회적인 재산입니다. 그렇죠. 이거는.
1: 그러면 이제는 그런 어떤 서로 좀나눠가
2: 자자자 아, 아. 사업하면서 예. 그런 측면에서 는 충분히 필요성이 있다고 아. 보고 있습니다. 그러니까 이제 이 재건축 초과이익이 마치 재건축만 하는 것처럼 생각을 하는데 예. 주요 개발이익이 많이 남는 뭐한 열세 가지 열네 가지의 개발 사업에 대해서는 지금도 개발이익 환수제도에 따라 개발이익을 환수하고 있어요. 예. 그러니까 제일 좋았던 거는 그 일반법에 의해서 재건축도 개발이익을 환수했으면 되는데 음. 항상 이제 이 정치인들이 뭐 하면 그 타켓을 맞춘 법을 만들고 싶어 하잖아요. 그래서 그 당시 이제 재건축에 대해서는 또 굉장히 뭐몇조 원씩의 개발 이익들이 발생을 하고 있다. 예. 하니까 그 개발 이익 환수 제도 말고 또 별도의 개발 이익 환수 제도를 만들자. 그렇게 해서 만들어진 게 재건축 초과 이익 환수 제도거든요. 예. 그러니까 개발 이익이 많이 발생하는 곳에서 개발 이익을 환수하는 거는 재건축만이 아니다. 예. 다른 이런 개발 이익. 개발 제도에서도 많은 개발익들을 환수하는 사업들을 한다라는 거죠. 뭐 도심재개발 사업이라든가 도시개발 사업이라든가 이런 데서 다 개발익 환수 제도가 적용이 되고 있거든요.
0: 그런데
2: 예. 문제는 그 우리 소장님 말씀하신 것처럼 제가 보기에는 공급에 가장 영향을 미치는 건 제도의 안정성이에요. 예. 이게 일관되게 한다 그러면 하는 거거든요. 그 그렇죠. 제도에 맞춰서. <웃음> 그럼 이 재건축 초과익 환수제도 지금도 적용되고 있는 거잖아요. 지금까지 예. 재건축이 안 됐습니까? 반포에 있는 데들 다 재건축 초과 이거 엄청나게 부과된다 그러는데 제일 많이 부과된다 그러는데 거기도 지금 다 재건축이 진행돼 왔잖아요 이미 예. 부과 대상으로 다 통지도 어. 되어 있고 그치. 그러니까 결국은 이 제도가 계속 간다고 그랬으면그 제도에 맞춰서 간다는 거죠. 그 예. 근데 항상 공급이 흔들리는 시기가 언제냐면 그 제도가 이제 변경된다고 그럴 때 흔들리는 거거든요. 예. 그러니까 분양가 상한제도 그냥 그대로 간다라고 했었으면 둔촌주공도 벌써 이제 올해 아. 예정대로 해서 8월 달에 다 입주할 거예요. 그런데 예. 분양가 상한제를 고친다란 얘기가 들리니까 그러면 기다려야지. 그렇지. 예. 이렇게 된 거거든요. 아하. 그러다 보니까 이제 뒤로 많이 가고 있잖아요. 지금 예. 둔천주공만 그런 게 아니라 곳곳에서 많이 그래요. 뭐 방배 재건축도 차 어. 그렇고 신보포 15차도 그렇고, 뭐뭐 15차도 그렇고 예. 지금 다 분양가 그 일반 분양을 때까지 이제 지금. 눈앞에 두고 있는 데들은 예. 다 기다려야 될 입장이 됐거든요. 예. 새로운 정부가 들어와서 분양가 상한제를 고칠 때까지 일단 다 기다려봐야 되는 거 아니냐. 예. 재건축 초과이 고칠 때까지 해봐야 되는 거 아니냐. 그러니까 문재인 정부 말 윤석열 정부 초기가 서울 시내에서는 아파트 공급이 제일 안된데가될 거예요 예. 막만만 만 세대 뭐 이천 세대 음. 이런 덩치 큰 데들이 전부 지금 다 사업을 미루고 있거든요 예. 그러니까 정치인들이 오히려 자기 신들이 막 얘기하는 공급을 네. 활성시키, 활성화시키기 위해서 막 제도를 막 흔드는 네네. 이런 것들이 오히려 공급을 더 불안하게 한다라는 것들에 대한 좀 인식이 있어야 되는데 음. 지금 그런 인식이 없는 거죠
1: 그러니까 특히 규제 완화에 대한 건 공급 입장에서는 굉장히 부정적이에요. 음. 역설적으로. 그러면서 예. 음. 그런 기대감이 생기면 당장 내가 분양할 필요가 없는 거죠. 그렇죠. 사업을 진행할 필요도 없고 에에. 조금만 기다리면 되는데. 예. 그래서 오히려 재건축 사업이 더 지금 안 되고 음. 있는 상황이거든요. 7537님이
0: 이거 물어보셨거든요. 그 재건축 초과의 환수제 관련해서 이게 사실 미실현 이익이잖아. 이런 그 의문들 많이 나오거든요. 미실현 이익인데 이걸 집을 내가 판 것도 아닌데 어쨌든 뭐 1억짜리 집이 10억짜리 집이 됐으면 그걸 팔아야만이 부억이라는 내가 이득이 생기는 거잖아요 근데 팔기도 전에 이걸 갖다 미리 십억짜리 집이 됐다고 해서 세금으로다가 만약 걷어간다면은 나중에 떨어지면 이거 도로 반환해야 되는 거 아니냐 먼저 징수하는 게 맞느냐 물론 이게 재건축 초과 이익 환수제라는 게 그래서 위원 소송도 있었지만 합헌 판결은
2: 났어요 음. 어떻게 보십니까 이런 부분 미실현이익에 대해서 과세해야 되는 현재 오래된 쟁점인데 그렇죠. 자꾸 언론에서 마치 그게 위헌 판결이 난 것처럼 아, 아. 일부 보수 언론에서 자꾸 얘기하다 보니까 그런 쟁점을 자꾸 부활시키는 것 같아요 그런데 우리 헌법재판소는 일찍이부터 실현된 이익에, 네. 부과를 하느냐, 미실현 이익에 부과를 하느냐 미실현이익에 부과를 하냐는 느 입법 재량의 문제일 뿐이다 네. 니죠 근데 단 실현된 이익에 부과를 하는 그 양도소득세에선 공제를 해줘야 된다예요 근데 네. 예전에 이제 토지 초과 이득세가 헌법 불합치 결정이 았는데 위원이 음. 아니라 제도에 좀 미비점이 있었다는 거죠. 그게 뭐냐 면 가장 핵심적인 게 나중에 양도소득세에서 안 빼줬거든요. 그래서 음. 양도소득세에서 공제해 줘야 된다. 그래서 네. 이제 그걸 제도를 그렇죠. 거쳐서 그대로 갔던 거죠. 네. 그래서 재건축 초과의 환수 제도를 만들 때도 이게 양도소득세에서 공제해 주게 돼 있거든요. 이만큼은. 그러니까 이중으로 과세를 한다 이건 아니죠. 음.
0: 음. 알겠습니다. 그리고 일기 신도시 지금 분당일산 여기죠. 여기 재건축 사업 관련해서 어쨌든 요즘 또 선거철이다 보니까는 여기 뭐뭐 뭐 말들 많습니다. 그 일기 신도시 재건축 일단 여기 지금 그 특별법 제정해서 뭐 한다 이런 얘기 있잖아요. 이 부분은 좀 어떻게 생각하십니까? 그리고 이게
1: 5년 안에 이게 윤석열 정부 5년 안에 가능한 건지 관심이 높은데. 일단 제가 네. 저는 이제 부동산 시장도 분석하지만 건설 회사를 분석하잖아요. 네. 건설 회사 입장에서 일기 신도시 재건축을 할수 있는 역량이 되지 못해요. 어. 네. 지금 정부에서 뭐, 예. 여기에서 10만 가구를 신규 공급하겠다, 예. 재건축을 엄청나게 활성화시키다 하고 있는데, 예. 한국 내수, 내수 건설회사들이 그 역량이 떨어집니다. 그러니까 역량이라니까 캐파. 한, 한두. 어. 그래서 쉽게 말하면 최근에 뭐, 광주 이런 데서 그런 예. 사고가 일어나잖아요. 예. 그 심각한 사회적 문제가 될 수가 있어요. 그러니까 우리 그건 심각한 상황이죠, 이미. 네. 그래서 네. 저희가 마치 뭐 200만 호 300만 호 이렇게 얘기하는데 예. 저희가 그만큼 시멘트를 생산할 수 없고요. 아. 그만큼 건설 회사들이 사업할 예. 수 있는 역량이 안 돼요. 예. 그러니까 지금 단순히 그러니까 그런 뭐 선거철에다 이렇게 해서 얘기하지만 예. 이게 재건축 규제를 특별법을 만들어서 뭐 한다고 해도실제적으로 가능하냐? 예, 이거는 좀 다른 문제고 그렇기 때문에 기간이 오래 걸릴 겁니다. 예, 꼭 아셔야 될 게. 예. 그러니까 갑자기 규제가 풀어둔서 모든 회사가 막뭐 수만 채씩 건설할 수 있는 능력이 안 돼요. 예. 그만큼 예. 우리나라 건설 인력도 없고 심지어. 음. 뭐 쉽게 말해서 포크레인도 부족한 상황이고 음. 그렇게 하기에는. 그래서 제가 볼 때는 한계가 있고 시간이 굉장히 오래 걸릴 거다. 음. 그래서 약간 어떤 문제냐면 이걸 성급하게 추진할 게 아니라 예. 그런 인프라. 인프라가 단순히 도로나 이런 문제뿐만 아니라 건설사들의 능력. 네. 그리고 우리가 수행 능력. 음. 그리고 그만큼 우리가 다른 것들이 완비가 되어 있는지 이런 부분에 대한 고려가 필요한 거죠.
2: 음. 그런데, 그런데 이게 이제 어. 그기 신도시들을 재건축을 해야 되느냐 이제 리모델링을 해야 되느냐 이제 많은 네. 논쟁이 있었어요. 네.
0: 리모델링을 하려는 단지들도 많이 있어요. 그렇죠. 이제 많이 있 특히
2: 네. 이제. 뭐 상대적으로 용적률이 이제 일산시 낮습니다. 예. 일기 신도시 중에 한 168% 정도 현재 예. 되고 분당은 한 184% 정도 예. 되고 그 다음에 이제 평촌서부터 이제 200%가 넘어가요. 뭐 204% 뭐3번이 예. 넘어가요. 그러니까 3번 평촌 이런 데들은 이제 재건축 예약이 거의 없었었고 음. 분당은 이제 하다가 그 어렵다 그 재건축. 예. 그래서 이제 리모델링 조합들이 많이 만들어져서 지금 사업들을 하고 있었었는데 예. 거기가 이제 다들 지금. 음. 다 흔들리고 있는 거죠. 왜 어. 재건축을 이제 새로운 정보 가 왔으니까 해야지 그러고 예. 지금까지 어렵게 동의를 모아놔가지고다 예. 이미 상당한 비용들을 이제 투자하고 있는데 그 매몰 비용을 들여서라도 다 해산한 다음에 다시 재건축을 하자 이렇게 해서 이제 분당은 대혼선이 일, 일, 일어나고 있는 것들인데 예. 그 당시 다 이제 얘기를 할때 용적률 을 200% 이상 넘게 재건축을 하는 것들은 이제 사업성이 별로 없다. 아, 그렇죠. 왜냐하면 임대주택 네. 같은 것도 또 내야 되고 있기 예. 때문에. 많으니까. 예. 예. 그래서 이제. 다들 이렇게 리모델링 쪽으로 방향도 좀 잡고 용적률이 낮, 낮게 지금 돼 있는 데들만 주로 재건축을 하려고 그는데 다시 또 이제 이것들이 다 흔들리고 있는 거죠 그래서 아마 예. 리모델링을 통해서 주택을 공급하기로 한 부분들도 다 늦춰질 수밖에 없는 이제 그런 네. 부분이라고 보여지고요 그러면 과연 이제 지금 얘기하고 있는 것처럼 뭐 용적률 300%, 500% 이런 것도 가능하냐. 네. 그럼 용적률 500%는 진짜 이제 막 만들어 놓은 데를 봐야 되는데 막 거의 이렇게 하늘처럼 마천루처럼 돼 있는 거거든요. 어, 그러니까 보통 이제 네. 용적률 500% 이러면 대부분 이제 상업 지역이에요. 예. 그러니까 도심 같은 데서 아주 마천루 같이 짓는 이제 그런 것들이 모델인데 주거 지역을 용적률5 0 0로 짓는다는 거는 이제 그 현실적으로 이제 어려운 거거든요. 예. 뭐 역세권이나 이런데 아주 예외적인 게 아니면, 예. 근데 마치 이제 그런 굉장히 높은 용적률이 음. 모든 주거 지역에 다 적용될 수 있는 것처럼 그러니까 이런 걸 한번 좀 정리를 해줘야 되는데 예. 음. 자꾸 그 선거 때는 가능하면 애매하게 해야 되잖아요. 다 그런 걸 적용받을 수 있는 것처럼 그렇게 이제 얘기를 하주다 보니까 이제 나 나름대로 환상을 가지고 또 이렇게 추진하는 부분들이 있어서. 이런 걸 윤석열 정부가 좀 초기에 빨리 용종률을 높여서 갈수 있는 데는 어디고 아닌 데는 아니고 이런 것들을 좀 명확히 해줘야만 이런 좀 혼란들을 좀 상당히 좀 맞을 수 있다 이렇게 음. 생각이 들고요. 그러니까 5년 안에 할수 있냐는 이제 그건 뭐 100% 전 아니다 생각이 듭니다. 예. 둔촌주공만 봐도 알수 있는데 둔촌주공이 정비구역으로 지정된 게2 0 0 5년도예요아 그렇게 오래됐어요. 그렇죠. 지금 이제 16년째인데 아직도 못 끝내고 있잖아요. 그렇죠? 이거게다끝내면 아. 내가 보면 20년 걸릴 것 같은데 예. 재건축이라는 게 많은 사람들이 그 법률적인 정신은 뭐냐면 다 압도적 다수가 계속 일관되게 마지막 끝까지 압도적 다수로 가야 되거든요. 예. 초기에 압도적 다수를 유지하는 것, 동의를 받는 것도 쉽지가 않아요. 예. 거기까지도 음. 제가 보기엔 뭐 6년, 7년, 8년도 걸립니다. 예. 그 다음에 그게 계속 유지가 돼야 돼요. 근데 이제 뭐 진행되다 보게 되면 또 사업이 늘어지면 금융비용이 생겨가지고 부담금을 더더 더 많이 내야 되느냐 또 이런 네. 분쟁도 생기고 그러면 또 늘어지게 되고 그래서 이게 상당히 시간이 걸리는 거기 때문에 마치 재건축, 재개발을 몇 가지 제도만 규제로 완화해주면 빠르게 이게 공급될 수 있다라는 음. 것들은 실제 그렇게 지금까지 되어 온 것들이 그렇게 되지 않았다. 적어도 이게 뭐 최소해도 7, 8년은 걸리고 한 10년은 음. 걸리는 사업인데 음. 그러니까 문재인 정부도 빨리 주택을 재건축 재개발을 통해서 공급하기 음. 어렵다고 봤기 때문에 음. <웃음> 신도시같이 예. 음. 공공이 주도를 해서 빨리 할수 있는 사업들을 음. 먼저 하자고 그랬던 거잖아요. 예. 그래서 이제 그런 환상도 뭐 일부는 빨리 갈수 있는 데들도 있겠지만 모두가 다 그렇게 빨리 가는 건 불가능하다. 이걸 가장 지금 제일 잘 알고 하고 있는 사람은 그냥 오세훈 시장이에요. 일주일만에 규제 다 풀어가지고 바로 재건축 재개발 다 시작하게 해줬다 그러는데그 신통계획이라는 것도 지금 구마다 한개 정도만 지정하고 있거든요. 예. 그렇게 한꺼번에 되면 또 전세난 이 일어나가지고 전세값이 다 오르죠, 매매값이 오르죠. 그래서 그 부작용도 엄청 크기 때문에 오세훈 시장도 옛날 2009년도에 자기가 담아도 발표했었어요. 더 이상 이렇게 빠르게 하는 것들은 안 하겠다. 전세난, 뭐 집값 상승 이런 거 초래하겠다. 예. 그래서 그래서 재건축 재개발이라는 것은 꾸준히. 음. 이걸 뭐뭐 음. 뭐 촉진하겠다 그럴 것도 아니고. 알겠습니다. 그래서 그래서 일정량들이 계속 꾸준히 되게 만들어야지 음. 이걸 막 이제 빨리 촉진을 하겠다라고 거기다 음. 이제 불을 지르기 시작하는 순간 이제 많은 부작용이 부자 생긴다. 생긴다.
0: 알겠습니다. 그다음에 이그 다음에 이그 금융 규제 지금 그 어쨌든 지금 작년 말부터 갑자기 집값이 싸 부동산 경기 가확 사그라든 게 어쨌든 대출 규제가 발 그것 때문에 아닌지 모르겠지만 어쨌든 대출 규제 시작하면서 갑자기 확 식었거든요. 근데 지금 ltv 여기는 뭐 생애 최초 주택 구입 같은 경우에는 80%까지 그 완화한다고 했어요 그러니까 ltv라는 게 주택 담보를 잡고 얼마나 돈을 빌릴 수 있느냐 이거잖아요 네. 80%까지는 빚내서 살수 있게 해 준다는 거잖아요 이 ltv 완화 정책 이거는 어떻게 평가하십니까
2: 그러니까 이제 단기적인 아. 집값을 안정시키는 건 이제 다 금융이라는 건 역사적으로 이제 다 경험을 했거든요. 예. 노무현 정부 때 그렇게 버블이 심했는데 결국은 이제 여러 가지 정책을 썼었지만 마지막에 이제 그걸 좀 꺾이고 집값을 안정시키는데 좀 역할을 했던 것들이 결국 DTI 제도를 도입했던 거거든요. 예. 근데 DTI 제도는 그고 그 주택 담보 대출만 음. 가지고 이제 자기 소득 대비 총 부채 규모가 얼마냐 이제 따지는 거고. 예. 근데 이제 점점 뒤쪽으로 오니까 주택담보대출만이 아니라 뭐 신용대출로도 받고, 어, 자동차 전세대출로도 있고. 받고, 어. 무슨 사업대출로도 받고 예. 이러다 보니까 이 주택담보대출만 갖고 이렇게 총 부채를 예. 산정하는 게 아니라 그걸 다 합쳐가지고 주택담보대출 음. 외 모든 부채를 다 합쳐가지고 이제 그 연소득 대비. 그 원리금 상환 비율을 정해가지고 그 가계부채 음. 그 대출받을 수 있는 규모를 정해야 된다. 그게 이제 dsr이거든요. 예. 근데 이거는 부동산 정책이 아니라 금융의 기본 원리예요. 예. 그게 네. 결국은 갚을 수 있을 만큼 돈을 빌린다는 얘기가 되는 거거든요.
0: 그러니까 부동산 대출만
2: 말하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 저는. 그러니까 dsr은 그건다 기본 원리고 그래서 다 예. 이제 oecd 주요 선진국가들은 이 dsr을 기준으로 해서 예. 그 대출 관리를 하기 때문에 개인들이 많이 대출을 받아서 부동산 투자를 하는 이런 문화는 없거든요. 예. 현실적으로 이게 어렵죠. 그러니까 예. 대부분 다 다른 나라에서도 이제 뭐그 과잉 유동성 문제가 생기고 집값이 오른다 그러지만 뭐 사모 펀드가 미국처럼 주도를 한대든가 무슨 독일처럼 네. 임대 사업자들이 주도를 한대든가 이런 경우지 개인들이 막 그렇게 많은 대출을 받아서 하는 게 어렵거든요. 네. 근데 우리는 이제 이관리잘안 했던 거죠. 네. 그러다가 이제 2021년 4월 27일 날 이제 그 문재인 정부에서 이제 비로소 DSR을 본격적으로 네. 관리를 한다. 그러다 보니까 너무 늦추다 하다 보니까 이제 은행들 뭐 6개월 동안 대출 중단 막 지금 이렇게 하고 있잖아요. 네. 그래서 지금 그 약간은 이제 파괴적으로 하고 있는데 이러니까 네. 이제 집값이 잡히고 있는 거죠. 예. 노무현 정부 때도 d t i 를 네. 도입하니까 그때 2006년부터 이제 집값이 네. 좀 잡히기 시작했다는 거죠.
0: 그래서 그럼 지금 다시 그러니까 그 윤석열 정부에서 어쨌든 그 LTV나 d s r 은 지금 손대진 않는다고 했어요. 이것까지 하면은 정말 가뜩이나 가계부채 지금 시한폭탄인데 이걸 건드릴 가능성이 있으니 LTV만 올리는 거는 LTV 그러니까 주택 예를 들어 10억짜리 집이 있으면은 그 담보 가치가 얼마냐에 따라서 그 80%까지는 돈을 은행에서 빌릴 수 있게 해 준다는 거잖아요. 청년 최초 주택 같은 경우에는. 네. 이거는 그러면 은 어, 어떤 어 의미가 있는 겁니까?
1: 그러니까 지금 어떤 불만이 있냐면 네. 그동안 대출해 주다가 네. 내가 살 만한 집값 다 올려놓고 나가 살려니까 왜 규제를 하느냐. 어, 사다리 걷어찬다고 네, 얘기했죠. 그쵸. 예 그렇죠. 근데 정부가 본질적 아니까 그러니까 지금 청년 청년 세대나 아니면 무주택자 분들이 네. 대출을 더 많이 해달라는 요구가 아니라 네. 집값을 안정시켜 달라는 거잖아요. 그렇죠. 아. 그래서 예를 들어서 대출 규제를 풀어서 집값이 더오르면사 실은 이건 더 그럴 가능성이 크기 때문에 네. 지금 대출 규제를 완화해 주는 건 쉽게 말해서 그거는 더더 나쁜 거죠. 음. 그래서. 그러니까 이것도 아까도 말씀드린 정책, 정책의 정책 일관성이 되게 중요한데 대출 규제도 계속 일관성을 가져가야 시장이 안정되고 네. 그런 걸 바라는 더 바라는 거지 이렇게 올라온 상황 속에서 못 샀으니까 대출이나 더 많이 해 줄게. 이거는 더더 네. 더 사실은 네. 심각한 상황으로 갈수 있는 거고요. 또 하나 음. 이제 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이런 건 가능해 보여요. 아까처럼. 공공택지에서 싸게 분양하는 주택들을 청년세대나 아니 무주택자가 살때 네. 그때 대출을 좀더 많이 해주는. 그런 어떤 특정한 부분에 관해서 예. 예를 들어서 중도금이나 아니면 잔금이 모자라서 내가 지금 무주택자를 해소 못한다 이런 경우에 이제 대출을 좀 늘려주는 건 음. 가능하지만 모든 세대에 걸쳐서 모든 아파트 예. 유통시장에서 사는 아파트까지 아니면 음. 집까지 대출 예. 규제를 완화해 주는 건 시장의 불안 요인이 되지 않을까 생각합니다.
2: 그런데 예. 분석을 해보게 되면 은 연소득이 6천만 원 이하인 사람들은 DSR 음. 그대로 놔두고 LTV를 완화해줘도 더 이상 대출을 받을 수가 없어요, 일단. 자기 소득 DSR에 이미 다 규제, 음. 그 대출의 규모들이 정해지기 때문에. 소득이 많은 사람만 그러니까 LTV를 늘려준다고 해도 대출을 받을 수 그렇죠. 있는 거잖아요. DSR을 계속 40%를 유지를 하면서 예. 그 LTV를 완화해준다고 할때 혜택을 받을 수 있는 사람들은 연소득이 적어도 6천만 원이 넘어야 되거든요. 예. 연소득이 한 1억 주면 돼야지 이제 혜택을 받을 수 있는 예. 게 되는데 그러면은 이제 그 어느 정도 소득이 있는 중산층들이 빚을 내서 집을 사는 것들은 바람직한 가. 예.
0: 그러니까 음.
2: 그 문재인 정부 4년 동안에 그 중산층들이 중상층들이 소득이 예를 들면 연한 530만 원 정도 늘었다고 그래요. 근데 또 대부분 음. 빚을 내 가지고 실질 처분 가능 소득은 원금과 원리금 이자를 다 원금과 이자를 갚고 나면 쓸수 있는 음. 그런 처분 가능 소득은 오히려 60만 원이 줄었다고 그러거든요. 아. 그러면 계속 금리는 올라가는데 빚을 내서 집을 사라는 정책을 써놓으면은 예. 대부분의 중산층들이 그빚 갚는데 돈을 다 써야 되잖아요. 예. 그럼 정상적인 소비하기 를 어렵잖아요. 음. 그럼 경제가 장기적으로 보게 되게 되면은 이제 침체로 거죠. 갈 수밖에 없는 게 예. 되는 거죠. 예. 그래서 IMF나 이런 이제 대서는 계속 한국에 대해서는 가계 부채가 위험하다. 그 예. 관리 철저해야 된다. DSR이나 이런 관리 철저해야 된다. 예. 이런 얘기들을 계속 지금 지적을 하고 있는데. 예. 그 외국에서 바라보는 한국 경제의 그런 위험성과 예. 국내 에 이렇게 정치가들이 보는 게좀 다른 것 같아요. 예. 그래서 뭐 가계부채 이런 건 관심 없고 예. 어쨌든 선거에선 표가 되니까 예. 일단 무슨 대출 많이 받아서 집 사게 음. 해주겠다 예. 그런 것이어서 음. 이건 조금 냉철하게 한번 생각을 해봐야 된다는 생각을 음. 하고 또 실제 지금 집을 살려는 무주택자들이 바라는 게 빚만이 내는 것인가 예. 그런 것도 좀 생각을 해봐야 된다.
0: 그럼 어쨌든 아까 그 이광수 의원께서 그말죠 듯이 나좀 지금 이제 그 사회 나와서 나도 집한채좀 마련하려고 하는데 자기들이 여태까지 기성세들은 다 대출 받아서 그렇게 레버리지 통해서 이제 그 늘리고 집도 사고 뭐 이랬으면서 이제 와서 나 그럼 못 사게 하는 거는 이거 너무 사다리를 걷어차는 거 아니냐 그 말도 그러니까 아주 그러니까 공감은 갑니다 그러니까 물론 네. 그러면 어떻게 해야 되는 건지
1: 방법이 뭐가 있을지. 그래서 금 가장 중요한 건 집값이 내려가면 되는 거예요. 그렇죠. 근데 그러기 힘드니까 근본적으로 그런 상황에서 뭐가 공정한 거냐면, 아하. 예를 들어서 그렇게 집을 많이 갖고 있거나 집을 미리 갖고 있는 사람들의 일종의 자산 이득을 줄여주는 줄여 줘야죠 그게 보유세든 아하. 아니면 양도세 강화든. 예. 그래야 집이 없는 사람도 예. 아니면 그렇게 사다리를 못 올라간다고 불평하는 사람도 좀 불만이 누그러질 거 아닙니까. 예. 그게 저는 정책의 공정성을 기하는 거라고 보는데 여기서 아. 지금 이런 상황이잖아요. 양도세나 보유세는 줄여줄게. 예. 그리고 그 사람들 자산 이득을 많이 가져가게 하고 예. 여기에는 대출을 해줄게. 예. 그럼 논리상 어떤 구조가 되냐면 이분들은 예를 들어서 집을 갖고 많이 갖고 계시면 집을 팔아야 되는데 그러면 집이 없는 사람들이 살거 아니에요. 대출을 많이 받아서 갑자기 이런 구조가 돼버려요.
0: 그 차액을 차액을 실현 양 다주택자들의 차액을 실현해주기 위한 그 희생양으로다가
1: 그럼. 갑자기 연결이 되는 거죠. 그런데 네. 이게 과거에도 항상 그려왔다. 네. 과거에도 그려왔다. 네. 이상하게. 그래서. 네. 어쩌면 이 고리를 한번 끊어야 되는데 지금 정책의 방향성이나
2: 오히려 그런 쪽으로 가고 있어좀 안타까운 측면이 있는 겁니다. 그, 예, 어. 예, 젊은 사람들이 이제 대출 을 많이 받을 수 있는 방법은 있어요. DSR을 유지를 하면서도 그건 뭐냐면 길게 갚는 거거든요. 아. 그러니까 장기 모기지도로 하게 되게 되면 요즘 40년짜리도 나왔던 그렇죠. 거니까 그러니까 뭐 40년, 30년 이제 이런 걸로 해야죠. 그데 그거는 이제 자기가 소득 생활을 하는 건좀 따져봐야죠. 네. 뭐 30대면 모르겠어 요 이제 앞으로 미래 세대가한 70세까지 소득생활을 한다로면뭐 네. 칠십 세까지 갚는 걸로 전제로 해가지고 사십 년짜리 뭐 모기지론 이런 것도 뭐 가능할 수는 있다라고 생각을 하는데 이제 그그 그 네. 뭐 은행들 입장에서는 이게 현실 가능한 건 아니죠. 정책적으로 조금 만들 수는 있어도 네. 그러면 결국은 이제 뭐한 삼십 년짜리 모기지론 이제 이런 것들이 젊은 세대들한테는 이제 일반적인 그 내집 마련할 때 대출 방식이 돼야죠. 그런데 예. 그렇게 하면 이제 문제가 뭐냐면 은행들은 그러면 삼십 년짜리 대출 이런 걸다 해놓으면 돈이 다 묶여 버리잖아요. 예. 그런 걸안 하려고 그러죠. 그러면 음. 반드시 거기서는 그 30년짜리 대출을 사주는 2차 시장이 형성돼야 되거든요. 예, 그러니까 예. 미국의 뭐 예. 프레드 맥이니 패니 맥이니 그런 그렇죠. 건데 우리가 그걸 위해서 만들어놓은 게 주택금융공사였어요. 그런데 예. 주택금융공사가 지금 그런 일을 안 하거든요 거의. 음. 그러니까 주택금융공사 다시 손봐야죠. 그러면 은 음. 지금 젊은 세대들이 꼭 빚을 내서 집을 사겠다. 그런 게요 수요다 음. 그러면은 이제 장기 모기지론을 하도록 유도 예. 해야 되고 그런 대출을 하도록 음. 해야 되고 그 채권들을 이제 주택금융공사가 살수 있도록 하는 네. 그런 금융시스템을 정비를 해야 되는 것들인데 음. 음. 이걸 하지 않고 그냥 무조건 빚만 많이 그렇죠. 얻을수 있게 해줬다는 음. 건 굉장히 위험한 정책을 한게 되는
1: 거죠 그리고 과거에도 이제 미국 예를 말씀드렸는데 미국에서도 모기지가 생길 때 어떻게 생기냐면 정부가 아니면 정부가 신규 주택을 공급할 때 음. 그래서 무주택자가그 집을 분양 받을 때 쉽게 예. 말해서 살때 그때 대출을 많이 해주면 또 출발을 합니다. 예. 그러니까 유통시장에서 예를 들어서 지금 이미 거래되고 있는 아파트를 대출을 많이 해서 사는 게 출발점은 아니었다는 거죠. 아. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 저희가 3기 신도시를 대규모로 개발한다고 하니까 앞으로 그런 주택 공급을 아. 예를 들어서 청년이나 아니면 무주택자들 살때 그때 ltv나 아니면 dsr을 규제로 완화해주면 돼요. 그런 음. 주택에 대해서. 그런데 지금 그런 주택이 완비가 안된 상황 속에서 그것만 완화해주면 그렇죠. 그럼 유통시장에서 살거 아닙니까 그럼 렇죠그 유통시장에서 수요가 증가하면서 유통시장 가격이 오르는 거예요 그렇죠. 그건 렇죠그 결코 원하는 바가 아니라는 거죠 아. 그래서 일단 그 3기 신도시가 개발되고 이럴 때 그런 무주택자가 우선권을 주면서 예. 아까 말씀드렸듯이 중도금이나 장도금이 부족하다면 예. ltv나 아니면 이런 부분에 완화해져서 더 내주, 내주 집 마련하기에 도움을 주는 방향이 더 좋지 않을까 음. 생각합니다. 제가 그 오프닝에서
0: 도 오늘 말했지만은 그 다주택자 그양그 그 양도세 중과세가 1년간 유예가 됐잖아요. 그런데 이게 어쨌든 갖고 살지 않을 투기 목적으로 갖고 있는 지다 내놔라 안 그러면 중과세 맞는다라는 거잖아요. 근데 이게 그 민주당에서 이제 야당이 됐죠. 민주당이 그러니까 다주택자 중과세도 이제 종부세도 이제 깎아주겠다는 깎아줘야 된다는 거잖아요. 그러면 은 다주택자 제가 만약에 다주택자라면 은 집을 나머지 집을 두채세체 갖고 있는 게 부담이 돼야 보유세가 많아야만 이걸 빨리 팔 생각이 들 텐데
2: 안팔것 같은데 저는. 그러니까 <웃음> 예. 다주택자들이 매물을 내놔서 집값을 하향 안정화시킨다. 그게 가능하려면 다주택자들이 내놨어요. 그런데 매수자들의 입장에서 보면 비싸 살수가 수가 없어요. 아. 그럼 거래는 계속 안 돼. 예. 그러면 그 다음 뭐냐면, 그럼 이제 다주택자들이 내려야지. 내려야죠. 예. 그러면 이제 집값이 안정화되는 거예요. 그렇죠. 그런데 지금 다주택자들 입장에서는 매물을 내놨는데 안 사? 예. 아니, 그럼 나 계속 갖고 있을 거야. 아. 깎아서, 깍 지금 시세보다 깎아가지고 내려가지고 예. 매물을 내놓을 생각은 없다는 거죠. 예. 왜냐하면 이게 1년 유해지만 지금 다들 내심 생각하기 위해서는 윤석열 정부 같은 성격의 정부면은 1년 내 가지고 매물을 안 내놓으면 이제 1년 더 연장할 거야. 2년 더 연장할 거 이렇게 지금 <웃음> 생각하고 있거든요. 거기다가 네. 지금 야당에서는 이제 뭐 다주택자 중과세도 안 해. 그러면 뭐기다 급할 게 없잖아요. 그죠? 아, 그러니까. 거기다가 그또 보유세가 부담이 되면 이제 빨리 또 내놔야 되는데 네. 부담이 돼가기 시작하고 있는데 또그 보유세 부담도 깎아준다 그러잖아요. 예. 그럼 다주택자들이 시세보다 낮게 매물을 내놓을 이유는 없죠. 그렇게, 아. 그렇게 되게 되면 이제 집값을 안정시키는 아. 그런 정책은 아닌 거죠.
0: 그러니까, 다주택자들 집을, 제가 집을 만약 다섯 채 갖고 있다 하더라도, 이거 다섯 채 갖고 있 내년에 종부세가 좀 왕창 오른다고 하니까, 어떻게든 팔아야 되는데, 지금 양도세가 너무 높으니까는 못 파는 구 있는데, 그거 깎아준다니까, 어, 그럼 이때 팔아야겠지, 생각을 하는데, 아 종부세 깎아주면
1: 왜 팔겠습니까, 그거를 집을. <웃음> 아, 이런 말이요. 예, 예, 근데 어. 저는 일단 그 그죠. 더 빠르게 속도를 내기 위해서는 보유세가 강화된 상황 속에서 양도세를 일시적으로 완화하면 시장에 네. 영향을 줄수 있어요. 우리
0: 종부세를 있어 더 올려야지
1: 말이 이게 책체 효과가 날거 아니에요. 맞습니다. 어. 그런데 이게 한국의 부동산 시장을 좀 보셔야 될게 투자화돼 있어서, 예, 투자화돼 있어서 수요가 주는 것도 영향을 미칠 거예요. 수요가 줄어드는 것도? 네. 수요가 어. 줄어들어서 사실 다주택자가 집을 내놓을 때는 가장 큰 요리는 집값이 떨어질 걸 예상할 때가 매물이 가격을 낮출 가능성도 그렇죠. 크거든요. 예, 예. 그러면 가격이 언제 그 조정받기 시작하냐면 수요가 감소하면 가격 조정받아서 예. 사실 그런 과정에서도 속도의 문제지 예. 방향성은 좀 잡히지 않을까 생각합니다.
0: 예. 그러면 뭐, 뭐 시간이 거의 다 됐습니다. 마지막으로. 그두분 그러니까 윤석열 그새 정부에 좀 바라는 부동산 정책 좀 어떤 게좀 바라고 싶은지 짧게
2: 한마디씩 좀해 주시죠. 그 윤석열 정부는 이제 집값도 안정시키고 네. 이제 그것도 하향 안정화예요. 지금 얘기하는 거예요. 이하면 예, <웃음> 예, 예. 그러면서 이제 또 규제도 안하겠다 이렇게 예. 얘기를 해. 그리고 두 가지가 마치이 일치된 정책적으로 하는데 그게 모순된다는 거죠. 예. 순서로 따진다면 집값을 하향 안정화 시켜놓고 예. 규제 완화를 하더라도 그때 가서 해야지. 규제를 먼저 완화시켜버리면 집값을 음. 하향 안정화되는 게 아니라 집값이 오르게 된다는 거죠. 음. 그래서 선우도잘 봐야 된다. 예. 규제 완화 정책이 뭐 본인들의 정체성에 맞다 하더라도 예. 그게 가능하려면 일단 어느 정도는 집값이 하향 안정화되는 추세를 음. 유지시켜놓고 음. 해야 된다라고 보여집니다. 이 의원님은요?
1: 저는 지금 정권 초기이기 때문에 예. 어쨌든 정책이 나온 적은 없지만 전체 시장 안정화 차원에서는 정책의 일관성을 좀 유지시킬 필요가 있습니다. 시장의 방향성을 좀 보면서. 예. 왜냐하면 금리가 올라가는 상황이기 때문에 부동산 시장이 지속 상승할 수 없거든요. 예. 이미 그런 시그널을 좀 보이고 있고 예. 이런 상황 속에서 아까 말씀드린 것처럼 규제화라든가 이렇게 뭔가 또시장에 다른 시그널을 줘서 예. 시장의 불안 요인을 조성할 필요가 없다는 거죠. 예. 그래서 저는 오히려 가장 좋은 정책은 지난번에도 한번 말씀드렸듯이 일단 아무것도 안 하는 게 맞지 아, 않을까. 아무것도 안 하는 거. 네. 그래서 일단 지금은. 그래서 <웃음> 그런 게더 필요하지 않을까
0: 생각합니다. 알겠습니다. 아 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 김남근 변호사 그리고 이광수 미래에 증권 수석연구위원 두분 고맙습니다. 네. 감사습니다 내일은 김영애 교수와 함께 최근 치솟고 있는 원달러 환율이 어떤 영향을 가져올지 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.